0: Give Peace a Chance, der Podcast des BIC mit Fiona Wildsusen und Marius Baales. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Give Peace a Chance, dem Podcast des Bonn International Center for Conflict Studies zur Friedens- und Konfliktforschung. Mein Name ist Marius Bales. ich bin Wissenschaftler am BIC und mir gegenüber am Mikrofon sitzt wie immer meine wunderbare Kollegin Fiona Wildsusen.
1: Hallo Marius.
0: Das Thema unserer heutigen ersten Sendung ähm, der Premiere ist Afghanistan. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, was aber mittlerweile wieder etwas in Vergessenheit geraten ist. Und unserer Meinung nach ist es deshalb umso wichtiger, das Thema mal wieder etwas aus dem, ja wie sagt man, wissenschaftlichen Elfenbeinturm zurück auf die Straße zu bringen. Wir haben dazu heute zwei sehr spannende Gäste zu uns ans Institut nach Bonn eingeladen. Zu meiner Rechten sitzt äh, Shikiba Babori. Du bist in Kabul geboren, mittlerweile aber wie die Mehrzahl hier im Raum Wahlkölnerin. Und das merkt man auch, wenn ich dir das Kompliment machen darf. Von Beruf bist du Ethnologin und freie Journalistin. Du hast bereits für eine Menge große Medienhäuser gearbeitet und warst viele Male für ganz unterschiedliche Projekte und Dokumentationen in Afghanistan. Im vergangenen Jahr ist dein erstes Buch erschienen, Afghaninnen, Spielball der Politik, indem du dich eben näher mit der Rolle der Frau in Afghanistan beschäftigst, wie der Name schon sagt. Wir freuen uns sehr darauf, später mehr darüber zu erfahren und freuen uns sehr vor allen Dingen, dass du heute hier bist.
2: Hallo, vielen Dank.
0: Zu meiner Linken sitzt mein äh, geschätzter Kollege, unser Institutsleiter, Professor Dr. Konrad Schetter. Konrad, du bist Professor für Friedens- und Konfliktforschung an der Uni Bonn, äh, bist ausgewiesener Afghanistan-Experte. Du beschäftigst dich bereits seit 1994 wissenschaftlich mit afghanistan Du warst seither viele Male im Land selbst, hast eine Menge Bücher ähm, über das Land geschrieben, insbesondere auch über die Taliban, wie man hier in deinem Büro sehen kann. Ähm, darüber, dass die Taliban jetzt wieder die Macht im Land ergriffen haben, würden wir gerne später ausführlicher mit dir sprechen. Du bist aber aktuell auch einer der Sachverständigen, die im Untersuchungsausschuss des Bundestages zu Afghanistan sitzen auch auf die Ursachen für den gescheiterten Einsatz und die Lehren, die wir daraus ziehen sollten, würden wir gerne gleich genauer eingehen. Wir freuen uns sehr, dass du die Zeit gefunden hast, Konrad, herzlich willkommen.
3: Freut mich dabei sein zu dürfen.
0: So, bevor wir jetzt aber richtig ins Thema einsteigen, machen wir euch heute erst einmal mit unserer ersten Rubrik bekannt, in der wir euch kurz abholen und die wichtigsten Facts zum Thema droppen. Konflikt kompakt am
1: 15. August 2021 erobern die Taliban Kabul und rufen das Islamische Emirat Afghanistan aus. Die Bilder der folgenden Tage haben sich ins Gedächtnis gebrannt. Eltern, die ihre Babys durch Zäune an US-Soldatinnen reichen, Menschen, die sich an startende Flugzeuge klammern oder während des Starts aus den Turbinen fallen. Auf der anderen Seite haben wir europäische PolitikerInnen, darunter auch die Bundesregierung, die komplett überfordert wirken. Der ehemalige Außenminister Heiko Maas gesteht beispielsweise öffentlich ein,
3: Wir haben die Lage falsch eingeschätzt.
1: Doch auch wenn das den Anschein erweckt, als ob die Machtergreifung der Taliban aus dem Nichts kam, blicken wir in Afghanistan auf eine lange Geschichte von Konflikten zurück. 1979 marschierte die Sowjetunion in Afghanistan ein. Seither kommt das Land nicht mehr zur Ruhe. Mit der sowjetischen Invasion beginnt ein zehn Jahre andauernder Krieg zwischen kommunistischer Regierung und der von den USA unterstützten Mujahedin. Die Sowjetunion zieht 1989 ab, die Kämpfe im Land setzen sich jedoch fort. 1996 übernehmen die Taliban die Herrschaft im Land. Mit den Anschlägen vom 11. September rückt Afghanistan wieder in den Fokus. Die USA werfen der Taliban-Regierung vor, Al-Qaida zu unterstützen. Die UN-Resolution 1368 stuft die Anschläge als Angriff auf den Weltfrieden ein und legitimiert so eine militärische Intervention, die im Oktober 2001 beginnt. Die von den USA angeführte Offensive erobert bereits im November die Hauptstadt Kabul. Die Taliban sind gestürzt und eine Übergangsregierung wird eingesetzt. Trotzdem bleiben die internationalen Truppen im Land. 2003 übernimmt die NATO die Führung der Mission, die fast 20 Jahre andauern wird und der viele Soldatinnen und Zivilistinnen zum Opfer fallen. 2020 verkündet Donald Trump den Abzug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan. Auch sein Nachfolger Joe Biden hält daran fest. In der Folge beschließt die NATO im April 2021 das Ende ihres Einsatzes. Schon einen Monat später beginnt die Rückverlegung der Streitkräfte. Der Abzug ist Mitte Juli 2021 abgeschlossen. Innerhalb der folgenden vier Wochen bringen die Taliban das Land komplett unter ihre Kontrolle. Mittlerweile regieren sie Afghanistan seit fast zwei Jahren. Wir haben gerade gehört in unserer Rubrik, dass die Taliban jetzt wieder an der Macht sind. Die Lage im Land ist angespannt. Versucht doch mal ein Bild zu zeichnen, wirklich, wie ist die Lage, gerade in Afghanistan, wenn wir gerade durch zum Beispiel die Straße von Kabul laufen würden, wie geht es den Menschen, wie sieht es aus?
2: Ähm, ja, das ist jetzt schwierig für mich, das zu beantworten, um ehrlich zu sein, weil, wie gesagt, ich war zum letzten 2019 da, ich habe regelmäßig Kontakte äh, mit Kolleginnen dort ähm, aber das ist sehr unterschiedlich, was mir berichtet wird und sich da ein richtiges Bild zu machen, wie das da aussieht, wenn man so durch die Stadt geht, kann ich nicht richtig wirklich sagen. Also ich höre sowohl als auch. Es kommt auch drauf an, natürlich mit wem man spricht, ob man mit einem Mann spricht oder mit einer Frau spricht, die jetzt nicht gerade einfach mal so spontan rausgehen können. Ähm, deswegen ist es, schwierig für mich, das zu beantworten. Wie ist denn dein Eindruck, Konrad?
3: Also ich würde es mal vielleicht mal aus, noch mal aus einer wissenschaftlichen Perspektive der Friedensforschung versuchen. In der Friedensforschung unterscheiden wir ja immer zwischen positivem Frieden und negat äh, negativen Frieden. Also negativer Friede, die Abwesenheit äh, von, von Gewalt äh, und positiver Friede, dass das sozusagen dann eben dann eher zu einer Chancengleichheit der Bevölkerung kommt. Was wir mit der Machtübernahme der Taliban sehen konnten, ist das Erreichen eines negativen Friedens auf Kosten eines positiven Friedens. Ich will das genau ausführen. Ähm, Afghanistan hat 40 Jahre Krieg hinter sich, einen teilweise wahnsinnig brutalen Krieg äh, mit äh, wirklich Hunderttausenden äh, von, von Toten. Unter den Taliban ist, man kann es böse nennen, eine Friedhofsruhe eingekehrt. Das heißt, wir haben einen Sicherheitsgrad in dem Land, den wir in den letzten 20 Jahren äh, nicht erreicht haben. Es kommt zwar hin, wieder, wieder zu Attentaten durch den äh, islamischen Staat Khorasan, äh, aber insgesamt würde man sagen, dass die Sicherheitssituation äh, im Land äh, so passabel ist, wie sie lange nicht war. Auf der anderen Seite wurde diese Sicherheit dadurch erkauft, dass viele Menschen von der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Das Thema Frauen ist ja auch bei uns angekommen, betrifft aber auch eher ethnische Minoritäten. Es betrifft den, den Arbeitsmarkt, auf dem die Taliban ganze Gruppen rausdrängen. Das heißt, es ist sozusagen eine Situation erstanden, in der nur ein kleiner Zirkel der Gesellschaft ähm, äh, an äh, diesem Frieden partizipiert und er sozusagen gekauft wurde dadurch, dass viele Menschen äh, doch herausgedrängt wurden, ausgegrenzt wurden. Und das sieht man natürlich vor allen Dingen auch auf der äh, humanitären Ebene, dass eben über 80 Prozent der Bevölkerung äh, in bitterer Armut leben äh, und wirklich vom Hungertod bedroht
0: sind. Mhm. Du hast jetzt die Sicherheitssituation gerade angesprochen, ähm, dass sie erstmals recht passabel ähm, ist, dass zugleich aber Frauen und Mi Minoritäten ausgeschlossen werden. Äh, wir haben uns im Zuge unserer Recherche ähm, gefragt, wie es um den Rückhalt der Taliban-Regierung innerhalb der Bevölkerung steht. Man hört auf der einen Seite, dass äh, Korruption in einer gewissen Weise erstmals bekämpft wurde, dass äh, aber zugleich eben, wie du beschrieben hast, die sozioökonomische Situation enorm schlecht aussieht, dass äh, man auf der einen Seite sieht, dass die Taliban sehr leicht doch die Macht im Land erlangen konnten, aber auf der anderen Seite sehr stark gegen gewisse Gruppen vorgehen. Wie steht es um die um den Rückhalt der Taliban innerhalb der Bevölkerung. Verfügen sie da über eine breite Machtbasis? Hat sich das stark verändert in den letzten Jahren?
3: Naja, also ich glaube, es gab ja immer ähm, in den letzten 20 Jahren immer wieder Untersuchungen, wo genau das nachgefragt wurde. Und da kam an sich durchgehend raus, dass ähm, an sich äh, immer um die circa 8 bis 10 Prozent der afghanischen Bevölkerung mit den Taliban sympathisierten. Äh, nie mehr. Und ich glaube auch, wenn man die, äh, das Erstarken der Taliban und äh, den, den Rückkehr zur Macht der Taliban Beobachtet kam dies nicht dadurch zustande, dass die Bevölkerung Hurra rief und sagte: Hey, wir sind jetzt unterstützen die Taliban, sondern es einfach die Menschen diesen Krieg satt hatten, indem sie an sich nicht kannten, dass die eine Seite besser war als die andere war, einfach wieder ihren normalen Alltag wieder haben wollte. Das heißt, es gab an sich nie, würde ich behaupten, einen enorm starken Rückhalt in der Bevölkerung. Es gab eher sowas, sie äh, sind das kleinere Übel. Äh, sicherlich spielt in Afghanistan der Stadt-Land-Unterschied eine große Rolle. Auf dem Land hat man noch die, 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 die Taliban noch eher akzeptiert, äh, während in den Städten, das war schon ein Problem, dass die Taliban in den 90er Jahren hatten, die äh, sagen, eher auf Widerstand äh, gestoßen sind. Das hat sich nicht geändert. Ich würde sogar sagen, dass eben, und das kann man in den letzten Monaten gut beobachten, die Taliban immer stärker ihre eigenen Klientel in Ämter bringt, zur Macht bringt, dass das dazu führt, dass eine ich würde mal sagen, eine große Resignation in der Bevölkerung über die Taliban herrscht. Gleichzeitig ist, glaube ich, immer eine Diskussion, sind die Taliban von heute dieselben wie in den späten 90er Jahren? Und man kann an ihrer Politik immer mehr erkennen, dass sich doch immer mehr Strukturen durchpausen, immer mehr Ideen durchpausen, die schon Ende der 90er Jahre da waren, die nun auch wieder auftreten. Shakiba, meine, siehst du das ähnlich, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich, wenn man auch jetzt in den letzten 20 Jahren gesehen hat, es hieß zwar dann immer, die Taliban seien vertrieben, aber die hatten auch in den letzten 20 Jahren in weiten Teilen des Landes auf jeden Fall das Sagen gehabt. Und das heißt, die, also jetzt, ich kann gar nicht sagen, dass die ländliche Bevölkerung jetzt sich zu den Taliban ähm, geschlagen haben, sondern die waren da immer vor Ort gewesen. Die einfach, die gab es immer, auch in den letzten 20 Jahren. Und ähm, das ist eine Sache und die Korruption war das wirklich auch einfach das größte Problem im Land der letzten 20 Jahre, weil sehr viele Gelder nach Afghanistan geflossen sind. Und das hat viele Menschen dazu gebracht, ähm, die also sich für die Taliban auszusprechen. In so Ländereien, was vielen Leuten weggenommen worden war, äh, aus äh, öffentlichen Stellen äh, der Regierung. Und die Leute waren einfach... Da sehr davon genervt und waren den satt gewesen und die Taliban hatten versprochen, dass die sich dafür einsetzen würden, dass diese Sachen wieder geregelt würden, dass die Korruption zurückginge und dass die äh, Landthema äh, irgendwie wieder geregelt würde und die Menschen wieder ihr, ihr, ihr Besitz bekommen würden. Und aber ist, das ändert sich auch gerade wieder, weil die Leute sehen, so ist das gar nicht. Also die Taliban halten sich oder können sich einfach nicht an die ihre Versprechungen halten und sind inzwischen in Positionen einfach, in die sie sich äh, hineingebracht haben, wo die wie soll ich denn sagen, irgendwie auf den Geschmack gekommen sind, auch also Geld an die Hand haben und auch irgendwie doch dann dazu neigen, korrupt zu sein. Wir haben ja Gerade so in den,
1: in den Wochen der Machtübernahme oder auch in der ersten Zeit danach habe ich so Bilder vor Augen, so von zwar irgendwie regional begrenzten, aber es gab zumindest Proteste gegen äh, die Taliban, wo vor allem Frauen noch auf die Straße gegangen sind, äh, was ja schon zu dem Zeitpunkt sehr, sehr mutig war. Ähm, das ist jetzt irgendwie in der Berichterstattung hier, kommt es nicht mehr so an. Ähm, wenn du Shikiba aber gleichzeitig irgendwie so ein bisschen sagst, okay, so die... Diese Versprechung, die die Taliban gemacht haben oder das, was auch zuerst vielleicht so eine, okay, ist das kleinere Übel oder irgendwie so ein gewisses Maß an Resignation war, ähm, wenn das nicht gehalten werden kann, wie ist es denn aktuell? Gibt es oppositionelle Stimmen? Gibt es Spielräume für die Zivilgesellschaft? Ähm, gibt es Ausdruck von ähm, vielleicht sogar Kritik, ohne jetzt ja wahrscheinlich schon zu weit gehen zu wollen?
2: Also ich fange mal vorne an, irgendwie so diese Machtübernahme durch die Taliban. Da muss ich schon eigentlich rangehen und sagen, das war keine Machtübernahme der Taliban, sondern eine Machtübergabe an die Taliban, was mit diesen Friedensverträgen da zwischen der USA und der Taliban in Doha passiert ist. Das zum einen. Und ja, am Anfang hat es viel Widerstand gegeben, viele, vor allem Frauen, wie du sagst, haben sich dagegen aufgestellt und man sah immer wieder Frauen, die auf den Straßen gegangen sind und sich bemerkbar gemacht haben und sich nicht damit einverstanden gezeigt haben, dass die jetzt nicht mehr arbeiten können sollen und zu Hause bleiben sollen und so weiter. Aber ähm, das wurde sehr schnell äh, unterbunden, weil man, also die Taliban sind sehr stark und sehr brutal gegen diesen Gruppen vorgegangen. Ähm, aber erstaunlicherweise gibt es heute noch, zwar ihre, ihre Zahl ist sehr begrenzt, aber es gibt immer noch Frauen, ähm, die in bei jeder Gelegenheit jetzt, als die Frauen jetzt zum Beispiel von den Universitäten im Dezember ähm, äh, ausgeschlossen worden sind, hat es auch ähm, Kommilitonen gegeben, die sich zur zu Seite ihrer Kolleginnen quasi da geschlagen haben und gesagt haben, also entweder alle oder keiner, dass die auch nicht mehr zur Uni gehen wollten, wenn die Frauen das nicht dürfen. Ähm, aber das ebbt so ab irgendwie so, das wird immer weniger, weil einfach ähm, insgesamt im Land nicht so ein Rückhalt dafür gibt. Die Leute sind Absolut verunsichert einfach, weil sehr brutal gegen diese Gruppen vorgegangen werden zum einen, aber zum anderen auch, was eben Konrad gesagt hatte, dass die wirtschaftliche Situation, die humanitäre Situation in Afghanistan im Moment so schlimm ist, also, dass die Menschen einfach andere Probleme haben. Also, die ganze Klimakatastrophe hat Afghanistan auch schon längst erreicht, dass Erdbeben, Flut, Trockenheit die Menschen dazu äh, äh, zwingt, ihre Orte zu verlassen. So viele Binnenflüchtlinge, die es im Moment in Afghanistan gibt, hat es noch nie gegeben, die jetzt nicht wegen den Krisen irgendwie ihre Orte, wo sie herkommen, verlassen, sondern einfach, weil sie da nicht mehr leben können. Das sind auch halt alles äh, Gründe dafür, dass dieser Widerstand, ein direkter Widerstand gegen die Taliban jetzt so nicht vorhanden ist. Minimal gibt es, also es gibt auch äh, Frauen, die sich stark machen im Land, aber man hört und sieht leider auch im Ausland nicht darüber sehr viel.
0: Wenn ich da ansetzen darf, Shikiba, ähm, du hast gerade ausgeführt, wie sich die Situation der Frauen vor Ort seit der Machtübernahme der Taliban verändert hat. Es gibt ein Bildungsverbot, es gibt ein Arbeitsverbot innerhalb von NGOs für Frauen, äh, ein Burka-Erlass und äh, Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit, dass Frauen beispielsweise nicht in öffentliche Parks gehen dürfen. War die Situation der Frauen denn vor der Machtübernahme der Taliban besser? Ähm, die Frage in der Hinsicht an dich und daran anknüpfend, weil du vorhin über die gesellschaftliche Basis der Taliban gesprochen hast, hat der NATO-Einsatz auch dazu beigetragen, dass die Taliban innerhalb der Bevölkerung rekrutieren konnten, beispielsweise hinsichtlich westlicher Drohnenkriegsführung?
2: Ähm, ja, definitiv ja. Also das ist ja auch irgendwie so, dass die Taliban auch in den letzten 20 Jahren immer mehr äh, sich positionieren konnten, war das definitiv mit ein Grund äh, dadurch, wie die NATO im Afghanistan vorgegangen ist. Was die Situation der Frauen betrifft, ähm, ähm, nee, war, sie war auch in den letzten 20 Jahren im Land nicht anders. Der Grund ist einfach, dass man 2001, als die NATO nach Afghanistan reingegangen ist, Deutschland mit, das war ja, die Situation der Frauen war ja ein Grund. Man hat ja gar nicht klar sagen können, warum dieser Einsatz man hat ja mit den, ob man jetzt das Land demokratisieren wollte, die Terroristen irgendwie ähm, vertreiben wollte oder die Frauen irgendwie stärken wollte. Man hat ja mit diesen drei Themen so sehr hin und her jongliert, um auch einfach diesen Einsatz zu legitimieren. Das heißt, in den Großstädten, vor allem Kabul, hat man sehr viel investiert innerhalb dieser Einsatzes in den letzten 20 Jahren. Aber ähm, das galt nur für die Großstädte. Mhm. Das ist halt einfach so, wenn man in den Provinzen auch in den letzten 20 Jahren gesehen hätte, genauer hingeschaut hätte, für die hatte sich auch in den letzten 20 Jahren nichts
3: verändert. Also ich würde da auf jeden Fall zustimmen, Shakiba. Ich glaube, man, äh, äh, man darf wirklich äh, äh, man hat, glaube ich, in einer gewissen Weise auch hier im äh, Westen sich eine Halluzination hingegeben, dass man nach Afghanistan geht und jetzt hier die Gesellschaft äh, grundsätzlich äh, umorganisiert, was einfach eine Illusion war und nicht funktioniert hat. Den anderen Punkt, den würde ich ganz gerne mal ausführen. Ich glaube, wir sehen immer diese 20 Jahre Intervention in Afghanistan als ein Scheitern des Westens an. Was wir weniger betrachten, ist mal aus der anderen Perspektive, es war ein Erfolg der Taliban. Und es war ein Erfolg der Taliban. Ich glaube, es sind verschiedene Faktoren äh, zu nennen. Man muss ja wirklich einfach sagen, die haben als eine äh, Guerilla-Organisation äh, mit vergleichsweise wenig Geld äh, eine sehr erfolgreich äh, sukzessive das Land zurückerobert. Und natürlich haben da verschiedene Faktoren eine große Rolle gespielt. Natürlich, wo wir bei kaum reden, eine internationale Finanzierung, die die Taliban hatten, nicht nur durch die Drogenökonomie, sondern eben auch durch Länder wie Pakistan, Katar oder Saudi-Arabien, die gleichzeitig Verbündete mit den USA war. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Man ähm, muss gleichzeitig sagen, dass die Taliban vermochten, eine enorme Kriegsmaschinerie aufzubauen. Mit Krankenhäusern, die sie in Pakistan hatten, äh, mit Renten für äh, für versehrte ähm, äh, Kämpfer und, und, und. Das ist eine enorme logistische Leistung. Und man muss sehen, Shakiba hat es angedeutet, äh, dass sie vermochten hier, äh, doch mit ganz äh, unterschiedlichen äh, Motiven in der afghanischen Bevölkerung Stimmungen auszunutzen. Da sehen wir natürlich auf der einen Seite die Verfehlungen der NATO, Beschießung von Hochzeiten sind ja ein Beispiel von Hausdurchsuchungen von Zivilisten, die natürlich in der Zivilgesellschaft nicht sehr gut ankamen, aber eben natürlich auch andere Momente, dass sie sich immer wieder als eine nationale Bewegung aussprachen immer mal sagten, Afghanistan wurde noch nie jemals von einem einer ausländischen Macht, weder von den Briten noch von den Sowjets länger besetzt und auch die Amerikaner werden das nicht schaffen. Ich glaube, dass dieses nationale Moment eine große Rolle spielte, aber auch, was wir häufig nicht betrachten, dass die Taliban eben sich auch als eine soziale Bewegung gaben, als die Bewegung des kleinen Mannes. Ich glaube, das unterschätzen wir völlig. Wenn wir jetzt betrachten die gegenwärtige Situation ist auch ein Konflikt zwischen Eliten, dass sozusagen die herrschende Elite aus dem Land äh, gejagt wurde, das Land verlassen hat äh, und die Taliban an sich diejenigen sind, die von sich sagen, sind die Vertreter des einfachen Mullers, des, des kleinen Bürgers. Ich glaube, das ist ein äh, soziales Moment, das vielleicht in unser Denken nicht so richtig reinpasst, dass man nicht äh, unterschätzen darf.
0: Du sprichst einen Punkt an, auf den wir sehr gerne zu sprechen kommen würden, und zwar die Lessons learned aus dem Afghanistan-Einsatz und nicht nur der ISAF-Mission, sondern auch vielen Jahrzehnten von Entwicklungszusammenarbeit. Wir haben ähm, gerade sehr darüber gesprochen, ähm, wie die Taliban wieder an die Macht kommen konnten. Da zum einen die Frage, wie ist es möglich, dass überwiegend westliche Militärs mit einer enormen Truppenpräsenz im Land vor Ort sind, eine Organisation militärisch, gesellschaftlich versuchen zu bekämpfen und dies nicht schaffen. Und auf der anderen Seite, ähm, du hast vorhin schon auch die ökonomische Situation in Afghanistan angesprochen. Ähm, laut dem Human Development Index der Welthungerhilfe ist Afghanistan weiterhin in einer sehr prekären Situation. Es herrscht eine der größten humanitären Notlagen weltweit. 97 Prozent der Bevölkerung leben laut den Vereinten Nationen in Armut. Und 28 der rund 40 Millionen Afghanen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Wie ist das möglich? Mal zugespitzt, nach 40, 50 Jahren von Entwicklungszusammenarbeit, nach einem 20-jährigen Einsatz mit Bodentruppen, mit zivilgesellschaftlichen Akteuren vor Ort, ist die humanitäre, die wirtschaftliche und politische Situation die, die ihr gerade geschildert habt. Was sind eure Erklärungen für diesen Status quo?
3: Boah, ich glaube, das ist natürlich eine, eine Riesenfrage und dann brauchen wir, glaube ich, eine ganze Re Serie von Podcasts. Da glaube ich zu jedem, <lacht> dieser einzelnen meinen Podcast machen. Ich fange trotzdem mal an. Ich glaube, ohne jetzt wirklich zu sehr in die Tiefe zu gehen, aber ich glaube, es hat erst einmal was mit einem Habitus zu tun. Ich glaube, es ist der Habitus der der Interventen. Also ich glaube einfach, ähm, dass glaube sehr daran, dass sich eine Gesellschaft von von sich heraus äh, entwickeln kann und von außen kann der ein oder andere Impuls gesetzt werden. Nicht, aber nicht mehr. Und was wir in Afghanistan sehen konnten, war das, was man in Neudeutschen Social Engineering nennt, also der Glaube daran, dass man äh, innerhalb weniger Jahre, die Weltbank hat interessanterweise 2001 genau von zehn Jahren gesprochen, innerhalb von zehn Jahren eine Gesellschaft so auf den Kopf stellen kann, so eine Gehirnwäsche betreiben kann, äh, dass sie total verändert ist. Das ist natürlich totaler Quatsch. Aber ich glaube, diesem Glauben hat man sich gerade nach dem Schock des äh, von 9-11 ähm, hingegeben. Ähm, Vielleicht diese verschiedenen Fragen. Ich glaube, die militärische Frage äh, ist, glaube ich, eine äh, ne, ne ganz äh, ganz einfache. Woran will ich schon einen Talib in Afghanistan erkennen? Das heißt, die Militärs sind durch das Land geirrt und wussten gar nicht, wen, wen sie, wo, ihr, wo ihr Feind war, wer ihr Feind war in einem Terrain, äh, das, sie, äh, das sie nicht äh, kannten. Äh, der, der Gedanke, der immer wieder genannt wurde von Militärs, wenn wir noch länger geblieben wären, wenn wir mehr Soldaten gehabt hätten, dann hätten wir das vielleicht geschafft, halt, irritiert mich immer sehr. Weil ich glaube, es geht sozusagen an den Realitäten äh, im Land vorbei. Nein, auch nicht mit Militär. Und wenn die NATO noch 20 Jahre länger geblieben wäre, äh, sie hätten es damit äh, äh, nicht vermocht, äh, weil sozusagen man sich eigentlich äh, sozusagen nie in die Gesellschaft, äh, die, die Gesellschaft als solches äh, verstanden hat. Man hat selbst sich von vornherein einen Staat aufgebaut, ein System aufgebaut, das auf Klientel, dessen Klientelstrukturen in diesem Land gab nie gebrochen hat, sondern diese stärker gefördert hat. Ein System, das von vornherein, sagen wir, sehr Korruption affin war. Es ging darum, dass Mittelabfluss, weil das eines der Hauptthemen. Wie kriege ich jetzt meine Milliarden in Afghanistan schnell umgesetzt? Natürlich gab es ja genügend Leute, die, die Hände aufgemacht haben. Es, ich glaube, die Logik, in der ein Wiederaufbau, nachdem ein Wiederaufbau äh, lief, war von vornherein äh, völlig äh, falsch und fatal. Was wir in Afghanistan immer erlebt haben, man hat sich nicht die Zeit genommen. Man hat sich nicht die Zeit genommen, das Land zu verstehen und auch man hat sich nicht die Zeit genommen, dass Afghanen selbst über ihr Land entscheiden, sondern ich habe es so häufig erlebt, neben dem Ministerium saß neben dem Minister ein amerikanischer und ein europäischer Berater, die mehr oder weniger die Hand geführt haben, gesagt haben, was sie zu tun haben sollten. Und so kann man an sich an sich, muss man sich nicht wundern, wenn an sich dann etwas dabei rauskommt, dass sozusagen man ein Dörfer nach westlichem Vorbild baut, was aber mit den afghanischen Realitäten wenig zu tun hat.
2: Definitiv, das finde ich auch ganz genau so. Und zudem kam es noch, weil einfach also mit den Afghanen, mit denen man zusammengearbeitet hat, das waren meistens Leute, die aus der Diaspora zurückgekommen waren und in Afghanistan für sich auch eine Chance gesehen haben, einfach zum einen wieder in die Heimat zurückzugehen, aber gleichzeitig auch einfach ja, zu arbeiten, Geld zu verdienen. Und äh, für die war das halt immer, die waren fast alle mit zwei Pässen und es war klar, dass wenn es hart auf hart kommt, die wieder rausgehen würden und in Sicherheit wären. Das hat auch einfach so die, die, diesen Halt der, in der Bevölkerung auch sehr, sehr schwer gemacht, weil die sahen sich da überhaupt nicht vertreten durch diese ganzen Geschichte. Dazu kommt auf jeden Fall auch, dass in Afghanistan, es ist fast 50 Jahren Krieg, das waren ja nicht nur in den letzten 20 Jahren, dass bei jeder, bei jeder Art der Unruhen, ob das jetzt die Sowjets waren, die reingekommen sind, das hat verursacht, dass eine ganze Gruppe von Afghanen das Land verlassen haben. Dass diese äh, Fluchtwellen immer so so die Mittelschicht aus Afghanistan rausgespult haben. Bis heute ist das so und das ist auch ein ganz großer Unterschied wahrscheinlich zu anderen Konfliktländern auf der Welt, weil so die Mittelschicht in Afghanistan fehlt. Die sind immer wieder raus und ähm, ähm, das heißt, äh, die quasi so eine die Wirbelsäule einer einer Gesellschaft fehlt dort.
3: Und das ist natürlich auch ein Dilemma. Es ist ein ganz grundsätzliches Dilemma. Wie geht man, äh, ich, man kann ja sehr gut die Argumente verstehen, weshalb man äh, den Afghanen auch ermöglicht hatte, äh, 2021 das Land zu verlassen. Aber auf der anderen Seite fehlen genau diese Afghanen eben in Afghanistan selbst. Und ich genau. finde es interessant, dass mir in Afghanistan, haben ja auch oft in Afghanen gesagt, all die Menschen, die nach Europa fliehen, die brauchen wir im eigenen Land. Ach. Auf der anderen Seite kann man jeden Afghanen auch verstehen, bei der Perspektivlosigkeit, dass er das Land verlässt. Also ich glaube, dieses Dilemma ist kaum aufzulösen.
2: Absolut, absolut. Auch jetzt mit diesem neuen Programm, wie heißt das nochmal? Bundesaufnahmeprogramm? Ganz genau, dieser humanitäre Bundesaufnahmeprogramm, was auch irgendwie pro Monat tausend Afghanen irgendwie rausholen sollen. Ich, aber Das ist ja auch überhaupt nicht klar. Wer führt das durch? Wer macht das? Das, Da kriegt man ja überhaupt gar keine Antworten. Und dann, wie viele, wie lange macht man das? Das ist jetzt erstmal bis Ende der, äh, der, 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 wie heißt das? In die die, der die, Genau, ganz genau, danke. <lacht> ähm, so angesetzt, ob das weiter fortgeführt wird. Aber welche Rückmeldung habe ich? mache ich dann auch für die Bevölkerung, die jetzt noch da bleibt? Also ich entscheide ja von vornherein, wer ist es wert, quasi zu überleben? Wer soll da bleiben? Also ich halte von all dem wirklich gar nicht, obwohl ich das gleichzeitig auch sehr schwierig finde. Und natürlich finde ich, dass man muss jeden retten, der in Gefahr ist. Das ist, wie der Konrad richtig sagt, ein ganz schlimme Afghanistan-Dilemma.
0: Es scheint ja auf jeden Fall so, dass äh, die fehlende langfristige Perspektive für die Entwicklung äh, und die Ausrichtung des Landes, die mit dem Beginn des Einsatzes begonnen hat, sich auch ein Stück weit im Abzug widerspiegelt. Wenn man sich den, den Abzug der Truppen, der zivilen Kräfte vor Ort einmal anschaut, der wirkt ähnlich chaotisch wie die Lage, die ihr gerade geschildert habt, was den Einsatz angeht. Wie kann es sein, dass ähm, da zuvor oder nicht während des Einsatzes mal eine strategische Planung mit allen Kräften vor Ort stattgefunden hat? Die USA haben diesen Einsatz angeführt, dass die USA im Zweifel oder die NATO nicht eine langfristige Perspektive für dieses Land entwickelt haben, was mit den Realitäten vor Ort auch vereinbar war, was auch beispielsweise jetzt übertragbar auf andere Missionen wäre, wo man sagt, muss man nicht eigentlich mit den Leuten vor Ort eine Perspektive entwickeln, die sozusagen nicht als Baukasten aufgesetzt wird, sondern die maßgeschneidert wird für die Situation vor Ort.
3: Also das ist natürlich die Perspektive der, Intervention, der Interventionisten und weniger die der Afghanen, aber dies macht natürlich schon Sinn und ich glaube, ich habe das jetzt in Afghanistan in den letzten 20 Jahren immer wieder erlebt. Und es haben ja auch sehr viele politische Entscheidungsträger immer wieder gesagt, äh, wir, haben, ähm, wir, wir, ha wir, haben, wir haben keinen Masterplan für Afghanistan gehabt. Wir sind da reingegangen und äh, die, die ganz grundlegende Frage, was sind die äh, Kriterien, dass wir sagen können, wir verlassen das Land, äh, sind nie festgelegt worden. Das heißt, man hat sich sozusagen immer nur durchgewurstelt. und das ist natürlich äh, sozusagen, wenn man so will, ist es eine, eine Schwäche von Demokratien, dass man ja nur die Verantwortung für die nächsten vier Jahre hat und dann sagen kann, das kann ja die nächste Regierung machen und dafür ist Afghanistan ein wunderbares Beispiel, weil sozusagen die Verantwortung dafür, wie man mit dem Land umgeht, mit der Intervention umgeht, immer von der nächsten Bundesregierung auf die nächste übertragen wurde, gesagt hat, wir lassen sozusagen äh, die, die Finger raus und gleichzeitig äh, hat Deutschland immer sehr stark gesagt, das Ganze überlasst man den Amerikanern, wir schwimmen sozusagen nur in deren Fahrwasser und sind selbst äh, und, und wir sind selbst nicht diejenigen, die ja wirklich äh, strategisch äh, gesamt, äh, eine, eine Gesamtentwicklung oder einen strategischen Plan vorlegen, was meines Erachtens fatal war. Gerade Es gab Übergänge, gerade von George W. Bush zu Obama, äh, wo ganz klar war, dass die USA äh, über fast ein Jahr lang äh, im Limbo waren, was Afghanistan das dann anbelangte und da hätte man natürlich mehr Strategie, gerade aus Deutschland als dem drittwichtigsten äh, bilateralen Geber, hätte man reingehen können, hat man nicht gemacht. Also man ist sozusagen da nur auf Sicht gefahren, ohne ähm, überhaupt eine, eine Idee, was man in dem Land will und dementsprechend ist nachher am Ende auch eingepackt worden, ähm, alle haben sozusagen die Augen verschlossen äh, vor dem, wie es dann im Land weitergeht, es wollte keiner über den Tag X hinaus weiterdenken
0: aber war nicht dann von Anfang an eigentlich klar, dass diese Mission dem Scheitern verurteilt ist?
3: Naja, jetzt würde ich mal sagen, wie wir als Wissenschaftler haben, das seit 2001 gesagt. Das kann man auch sehr schön dokumentiert finden. In jedem Friedensgutachten steht das drin. In Publikationen von vielen meiner Kollegen. Das ist an sich, wenn man das Ganze aus einer wissenschaftlichen Perspektive oder einer Expertenperspektive betrachtet, gibt es an sich kaum jemanden, der jemals etwas anderes geschrieben hat, als das sozusagen das Scheitern der ganzen Sache vorprogrammiert.
0: Worden. Ja, aber wenn wenn wir sind das überflogen im Zuge unserer Recherche und wenn man sich beispielsweise mal vor Augen führt, dass äh, der Staatshaushalt ja letztlich abhängig gemacht wurde von, von ähm, externen Investitionen, von ja. ausländischen Hilfen, wenn man sieht, dass äh, Polizei und Sicherheitskräfte, das Militär eigentlich abhängig war von der Präsenz äh, ausländischer Kräfte, dann ist ja klar, in dem Moment, wo wir abziehen, in dem Moment, wo wir Investitionen einstellen, funktioniert das Land Per se nicht mehr.
3: Nein, man hat natürlich auch sozusagen nie. Äh, ich finde es mal einen ganz interessanten Punkt vielleicht. Es gibt sozusagen in der in der äh, Politikwissenschaften gibt's mal den Gedanken, dass ein Staat äh, dann funktioniert, wenn er in der Lage ist, Steuern einzunehmen. Warum natürlich? Weil sozusagen dadurch das Zahlen von Steuern eine, äh, ein Verhältnis zwischen einem Bürger und einem Regierungsapparat aufgebaut werden kann, dass damit sozusagen der Bürger auch sagt, äh, ich gebe dem Staat was und dafür will ich auch von dem Staat bekommen. Das hat in Afghanistan nie funktioniert, bis zum Taliban die Taliban, das sozusagen in den letzten Jahren aufgebaut und sind die erste Regierung, die es in Afghanistan geschafft hat, sozusagen ein, Steuer, ein funktionierendes Steuersystem aufzubauen, was ich faszinierend finde, was in den letzten 20 Jahren nicht funktioniert hat, weil die internationale Gemeinschaft immer mehr immer Gelder reingepumpt hat und auch der afghanische Staat, die afghanischen Politiker gar nicht sozusagen die Notwendigkeit sahen, Steuern zu erheben. Das heißt, dieses grundlegende Verhältnis zwischen Bürger und Staat wird nun erstmals, ob das alles richtig ist, was die Taliban machen, will ich ja wirklich bezweifle ich, äh, ich, aber äh, die, die, die Grundidee, die wird zum ersten mal umgesetzt. Das finde ich ganz interessant daran.
1: Mhm. Ja, ich würde tatsächlich nochmal so ein bisschen auf so ein bisschen mehr die afghanische Perspektive irgendwie eingehen. Also, weil wir haben gehört, dass das, was irgendwie die internationale Intervention dem Land gebracht hat, ähm, ja, nicht unbedingt positiv ist. Und ein das funktionierendes allem, <lacht> Steuersystem,
0: muss man sagen. <lacht>
1: ja, nee, eben nicht, sondern die Taliban. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, was so ein bisschen den Eindruck vermittelt, okay, auf der einen Seite irgendwie die Planlosigkeit, auf der anderen Seite gerade auch noch mal vor dem Hinblick äh, auf den Abzug und irgendwie dieses abhängig machen, dass eben es eigentlich nicht darum geht, hier wir in großen Anfangszeichen retten Afghanistan. Es geht uns in erster Linie eben nicht um die afghanischen Interessen ähm, und ich glaube gerade auch nochmal so mit, mit dem Abzug und auch dem Zurücklassen der Ortskräfte ähm, hat es nochmal oder kann ich mir zumindest vorstellen, dass das viel mit den Menschen nochmal gemacht hat, mit den afghanischen Menschen, mit dem Vertrauen auch irgendwie in die internationale Gemeinschaft. Shikiba, kannst du uns so ein bisschen irgendwie was
2: dazu sagen? Ja, also Vertrauen ist da ein ganz wichtiger Punkt, was diese komplette Afghanistan-Situation betrifft, weil genau das ist, was die Afghanen von Anfang an, seit Beginn des Einsatzes, nicht hatten, weil man wusste, dass dieser militärische äh, Einsatz äh, in Afghanistan einfach total falsch war, weil in dieser ganzen 9-11-Sachen hatten Afghanen ja überhaupt gar damit gar nichts zu tun. Und ähm, das zum einen, dass man, dass es schon wieder so war, dass die Bevölkerung sich als sehr als äh, unberücksichtigter angesehen äh, gefühlt hat und halt auch an die ganze Zeit halt nach so einer Gerechtigkeit äh, sucht und sich wünscht. Und auch bei diesem Petersberger Konferenzen hier, die Gruppen, die eingeladen waren, das war für Afghanistan natürlich auch irgendwie, das waren die, die eigentlich auch in den letzten Jahren in diesen ganzen Zeit der Mujaydin-Kämpfe zwischen 89 und 96. Da ähm, äh, sehr viel also Blut an den Händen hatten und die Afghanen wollten eigentlich nicht, dass die wieder diejenigen sind, die jetzt über die Zukunft des Landes, über das Schicksal der Menschen da ähm, urteilen und mitmischen. Ähm, ich verstehe das, dass der Westen da auch jetzt nicht wusste, wer sonst, weil es gab, es gab, es gab sonst nicht viel Auswahl. So sehe ich das. Vielleicht kann Konrad dazu gleich noch was sagen. ich ja, stimme ich dir voll zu. Und das war wiederum aber etwas, was die Afghanen einfach auch wieder geschluckt haben und gesagt haben, okay, aber ab jetzt, aber dann wird es. Weil mhm. vor allem die deutsche Beteiligung war für die Afghanen unglaublich wichtig. Weil die Afghanen haben eine ganz besondere Beziehung zu Deutschland. Kannst du das kurz ausführen? Einfach du, geschichtlich ähm, war das so. irgendwie schon seit äh, diese 100 Jahre äh, deutsch afghanische Freundschaft, von denen man spricht. Das hat irgendwie jetzt auch mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Ja, geht noch bis zum Ersten so.
3: Weltkrieg zu, zu äh, Habibullah, also den sagt man Habibullah eigentlich noch.
2: Genau, also dass noch. die, also dass auch Deutschland aus so einer, aus so einer, ähm, aus so einer Außenpolitisch, äh, Afghanistan, irgendwie äh, äh, Deutschland, auch einfach durch die Verbindung, die sie hatten, dadurch, dass der, der König Amanullah, was Konrad, äh, den Konrad gerade erwähnt hat, nach Deutschland dann auch reingekommen ist, in einer Zeit, wo Deutschland sehr isoliert war. Das war halt immer sehr gut angesehen und dadurch glaube ich, so ja. mehr oder weniger irgendwie begründet, diese deutsch-afghanische Freundschaft beruhte. Und für Afghanistan sehr wichtig war, dass diese Konferenz auch in Bonn stattgefunden hat und nicht irgendwo anders. Aber wie gesagt, die Menschen, die dazu eingeladen waren, die Gruppen, die dazu eingeladen waren, gehörten zu den mujahideen gruppierungen die in den letzten, davor die Jahre da sehr viel... Leid verursacht haben in der afghanischen Gemeinschaft. Aber auf jeden Fall ist es immer wieder so eine Phase, wo die Afghanen sich dann gewünscht haben oder ein Zeichen bekommen haben, jetzt ändert sich was, jetzt wird quasi alles gut, jetzt kann die Menschen einfach, ich meine, was wollen die Afghanen? Die wollen einfach nur leben, arbeiten, ein gutes Leben haben. Also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt in die Weltpolitik äh, mitmischen wollen, sondern einfach ihr normales Leben führen können. Und das hat halt nicht stattgefunden. Und deswegen, äh, dieses Vertrauen ist sehr oft gebrochen worden und leider auch jetzt wieder mit diesem Abzug. Mhm.
0: Aber hast du das Gefühl, dass ähm, durch den Abzug, dass sich die Menschen vor Ort jetzt nicht ein Stück weit im Stich gelassen fühlen von der internationalen Gemeinschaft, auch von Deutschland?
2: Definitiv tun die das. Aber die Kontakte, die ich jetzt nach Afghanistan habe, das war auch schon, ich meine, das war jetzt nicht das erste Mal. Es war ja immer wieder, gab es... Ähm Reden davon, dass die NATO abziehen würde. Und immer wieder gab es viele Leute aus der afghanischen Zivilgesellschaft, die auch sich dann zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, nee, die wollen nicht, dass die NATO abzieht. Auf gar keinen Fall wollen die das. Jetzt nicht, weil die wollten, dass das Militär da ist und dass, das, dass der Krieg weiter fortgeführt wird, sondern man wusste ganz genau, dass wenn die NATO abzieht, würde auch das Interesse des Auslands nach Afghanistan schwinden. Ein großes Beispiel ist dafür genau die Zeit, als die Sowjets raus sind. In der Zeit war ja guckten alle dahin, die Sowjets waren raus und kein Mensch hat sich mehr äh, für Afghanistan interessiert. Mhm. Und das waren eigentlich so die schlimmsten Kriegsjahre in Afghanistan, diese Mujahedin-Kämpfe, die da, die da stattgefunden haben. Und ähm, das ist halt einfach, das war der Grund dafür, dass man, ich meine, was auch jetzt tatsächlich jetzt ist, ne, da, mhm. wir hatten auch damit heute begonnen zu sprechen, wie wenig Afghanistan in den Medien ist irgendwie vor, präsent ist und darüber gesprochen wird.
3: Wobei ich glaube, das ist natürlich auch eine große Hypothek gegenwärtig für die Politik ist, weil ja einige Politiker sich hingestellt haben und gesagt haben, wir lassen euch nicht wieder alleine, wie wir es Ende der 80er Jahre getan Richtig. haben. Das wird nicht wieder passieren. Richtig. Und das ist natürlich auch ein Grund dafür, weshalb auch ähm, äh, auch nach der, der äh, Machtergreifung der Taliban macht man aber der Taliban auch noch einige Hilfsorganisationen vor Ort geblieben sind. Aber wir erleben natürlich, dass genau dies wieder passieren wird. Wir erleben im Moment genau, dass Afghanistan wieder in die Vergessenheit gerät, äh, dass das Lippenbekenntnisse sind äh, und äh, sozusagen äh, da dieses, dieses Bekenntnis, wir werden Afghanistan nicht wieder im Stich lassen, äh, dass man dem nicht trauen kann.
0: Ein Punkt, auf den ich gerne zu sprechen kommen würde, der sich ähm, mir gerade stellt, eine Frage. Was wünschen sich die Afghanen denn zukünftig? Ist es internationale Aufmerksamkeit ohne eine Form von militärischer und ziviler Präsenz? Ist es eher, dass das Land sich selber überlassen wird, dass die Menschen einfach ihrem Alltag nachgehen können? Was aber wiederum dazu führt, dass die Taliban an der Macht sind, dass die Situation die ist, die ihr schildert. Ich frage mich so ein bisschen auch dahin übergehend, wie kann eine zukünftige Zusammenarbeit mit Afghanistan aussehen? Was wünschen sich die Afghanen denn zukünftig von Deutschland, von der internationalen Gemeinschaft? Wollen sie in Ruhe gelassen werden? Wollen sie internationale Präsenz? Wollen sie internationale Entwicklungshilfe? Ich frage mich so ein bisschen, mhm. wo soll die Reise hingehen?
1: Und wie Ach, kann eine, wie kann eine Zusammenarbeit vielleicht auch in der Zukunft aussehen? Aber
0: ausgehend davon, was die Afghanen sich wünschen.
1: Ja, klar.
2: Naja, die Afghanen, die Afghanen wünschen sich, was ich eben schon gesagt hatte, als erstes einfach zu überleben und, ein, und einfach ihr Leben zu führen, mit ihren Familien zu sein. Also das heißt in einer Art Frieden. Wie dieser zustande kommt, ist im Prinzip egal. Aber die Sache ist jetzt einfach, ich meine gut, die Taliban-Regierung ist jetzt da und ich glaube, da machen wir uns nichts vor, die, das wird auch, Bleiben. bleiben. Mhm. Also da ist jetzt erstmal jetzt äh, nicht großes Spiel, da irgendwie, äh, das, irgendwie die Situation dahingehend zu verändern. Die Sache ist jetzt nur so zukünftig, weil es geht ja, das hat, wurde ja, egal wer gerade dazu, so Afghanistan sich, ob Konrad oder ich dazu was gesagt haben, irgendwie ganz deutlich, es geht nicht um Afghanistan, es geht nicht um die Afghanen, es geht mhm. einfach um dieses Stück Land in dieser Position, in der sie ist und da haben die Afghanen einfach gar kein Mitspracherecht, also das ist ja nicht so, dass man sie abfragen würde und danach sich so entscheiden würde, dass wie man dann vorgehen wird, wenn sie sich entscheiden ohne militärische Macht. Aber die andere Sache ist natürlich jetzt und ich finde, da muss irgendwie so der Westen ähm, so langsam mal sehen, was, wirklich was auch welche Rolle man zukünftig in Afghanistan haben möchte, weil die China und Russland, vor allem China im Moment, der sehr aktiv ist und sehr damit mischt und auch ähm, Andeutungen immer mehr macht dahingehend, äh, was die Taliban sich wünschen, öffentlich anerkannt zu werden. Und ähm, und wenn die beiden, also China und Russland jetzt da mehr drin ist, dann ist der Westen raus. Mhm.
3: So, ich, ich glaube, so das, sind, glaube ich, ganz, das sind verschiedene ganz wichtige Punkte. Ich glaube, zum einen erleben wir natürlich, dass in den letzten 18 Monaten äh, Afghanistan unter den Taliban vor allen Dingen auf ihrer, aufgrund ihrer Frauenpolitik immer mehr in eine Isolierung schlittern. Niemand hat bisher die Taliban anerkannt und wie du sagst, das kann sich ändern. Es gibt ein paar Länder, die sich das vorstellen können, die eher den Nachbarstaaten zuzurechnen sind. Gleichzeitig sehen wir, die Vereinten Nationen prüfen gerade, ob sie ganz rausgehen aufgrund der frauenfeindlichen Politik der Taliban. Wir steuern im Moment auf eine ganz brenzliche Situation zu. Die internationalen Geber, ob das Deutschland ist, England, USA, machen überwiegend humanitäre Humanitäre Hilfe, hier und da noch ein bisschen Entwicklungszusammenarbeit, wenn es gerade darum geht, zivilgesellschaftliche Organisationen zu unterstützen, im Kleinen, machen nur humanitäre Hilfe, geraten, Stichwort feministische Außenpolitik, immer stärker unter Druck, überhaupt noch in Afghanistan äh, was zu machen. Auf der anderen Seite, wenn sie rausgehen, dann wissen sie, dass sie draußen sind. Da geht es nicht nur darum, sozusagen, das, was man 20 Jahre aufgebaut hat, es geht eigentlich auch darum, äh, denn werden Strukturen, Institutionen, die man aufgebaut hat, äh, die gibt man einfach preis. Und das heißt, wenn man jetzt einmal rausgeht, geht man morgen nicht wieder rein, dann, dann ist man draußen. Und das heißt sozusagen, äh, man darf nicht unterschätzen, wie aufwendig es ist, in ein Land hineinzugehen, äh, dann wieder rauszugehen, dann wird man nicht einfach wieder reingehen. Und natürlich ist es so, dass äh, sich gegenwärtig Allianzen äh, bilden, äh, weil Afghanistan auch geostrategisch von Bedeutung ist. Es gibt kaum ein Land, das in der Nachbarschaft von mehr Atommächten liegt äh, als Afghanistan. China, äh, Pakistan, Iran als potenzielle Atommacht. Äh, also eine äh, politisch hochbedeutende, äh, geostrategisch hochbedeutende Region. Und man muss überlegen, äh, will man dieser Region, in der auch gerade das Seidenstraßenprojekt der Chinesen eine große Rolle spielt, in der es sehr viele seltene Erden gibt mhm. und, 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 will man in der Region dabei sein oder nicht? Und erschwerend kommt natürlich hier hinzu, dass gerade durch 9-11 immer die große Frage ist, wie steht es um die weltweite Sicherheit? Gibt es eine Sicherheitsbedrohung, die nochmal aus Afghanistan entstehen kann? Und ich glaube, das ist meines Erachtens ein ganz zentraler Punkt, weshalb der Westen bisher drin ist. Denn die Taliban haben sich in den letzten Jahren als das kleinere Übel erwiesen, die rigoros gegen den islamischen Staat vorgehen, die auch dem Westen immer wieder spiegeln, wir sorgen hier für Ordnung. Wir schauen dafür, dass von hier keine Terrorakte mehr gegen den Westen passieren. Ob das noch eingehalten wird, wenn der Westen die humanitäre Ab Hilfe abzieht, das ist eine ganz große Frage.
0: Darf ich da noch anknüpfen gerade? Und zwar die Frage auf dem basierend, was du vorhin gesagt hast, Konrad. Kann man langfristig mit einem nichtstaatlichen Akteur zusammenarbeiten? Es gibt viele Lehren in der Vergangenheit, die dagegen sprechen würden, meiner Meinung nach. Und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass die Taliban, ähnlich wie andere nichtstaatliche Akteure wie die Houthis im Jemen, sehr viel versprechen, eben schon auch in dem Prozess 2021, wo sie versprochen haben, Frauenrechte einzuhalten. Man hat gesehen, was daraus geworden ist. Jetzt hat man im Zuge dieses Doha-Abkommens 2020 zugesichert den USA, dass man kein Rückzugsort für Terroristen wird, dass dort eben keine langfristige Rekrutierung mehr stattfindet, von der aus eine Bedrohung für die USA ausgeht. Ist das realistisch? Und kann man auf das Wort der Taliban überhaupt vertrauen? Also wir fragen uns vor allen Dingen, wie kann man langfristig mit dieser Organisation zusammenarbeiten?
3: Naja, ich glaube, dass die Taliban natürlich äh, nach wie vor doch sehr klandestine Strukturen haben. Das heißt, es sehr im Verborgenen Entscheidungen getroffen werden. Man redet im Moment darüber, dass die meisten Entscheidungen in Kandahar äh, getroffen werden, äh, um den spirituellen äh, Führer zu äh, äh, den Ach und herum und die Kabula-Regierung dann mehr oder weniger nur als ausführende, das ausführende Element ist, also sozusagen man versteht an sich die die Machtstrukturen äh, der der Bewegung kaum, äh, um das zu ver und gleichzeitig erleben wir natürlich schon eine klassische Salami-Taktik, dass die Taliban man erinnert sich an die erste Pressekonferenz, die sie gegeben haben, wo sie sich als, als integrierend und offen dargestellt haben, und dann peu und peu die äh, Schlinge enger gezogen haben äh, und äh, immer stärker dann auch, doch auch ähm, äh, ihre ihre Ideologien äh, Umgesetzt haben. Das nimmt natürlich der ganzen Bewegung eine Glaubwürdigkeit. Gleichzeitig sehen wir, den Shikiba und ich sind sehr einig, dass die Taliban es auch gezeigt haben: Leute, wir sitzen hier fest im Sattel und ihr müsst mit uns über kurz und lang müsst ihr mit uns rechnen. Gleichzeitig haben wir die Situation, es gibt die, die, wie die politische Verfasstheit Afghanistans unter den Taliban aussieht, weiß keiner. Was unter Scharia zu verstehen ist, weiß keiner. Das heißt sozusagen, es gibt sozusagen gar keine, gar keine, auch von den Taliban heraus bisher, gar, kein, äh, gar keine Vision oder gar keine Idee, äh, wie dieses äh, Land aussehen soll. Dass da natürlich die internationale Gemeinschaft äh, sich da in einer abwartenden Position befindet, auch und wahrscheinlich auch meines Erachtens noch längerfristig befinden wird. Also ich sehe nicht, mhm. dass die Taliban in den nächsten Jahren äh, in irgendeiner Weise anerkannt werden. Die internationale Gemeinschaft hofft darauf, dass sich, glaube ich, allmählich Strukturen herausbilden, in denen die Taliban auch internationales Recht anerkennen und darauf sozusagen dann irgendwann der Punkt sein wird, dass die, dass die Regierung dann äh, vielleicht dann eben äh, in eine internationale Ordnung eingepasst werden kann. Aber davon ist man wirklich noch meilenweit entfernt.
0: Gibt es aus einer, wenn ich da ganz kurz noch anhängen darf, aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive Strategien, wie man nichtstaatliche Akteure dahin bringt, dass sie internationale Normen und ähm, Regeln anerkennen?
3: Ob es eine Strategie gibt, ich glaube, was glaube ich ganz ganz zentral ist, wir dürfen nicht so vorstellen und wenn man wenn man sagt, man erkennt es nicht an, dass es eine völlige Isolierung der Taliban bisher gibt, sondern Kommunikation findet immer statt. Und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, die Europäische Union hat etwa ein Verbindungsbüro äh, in äh, Kabul. Selbst wenn man humanitäre Hilfe macht und da humanitäre Hilfe ist total apolitisch äh, und äh, neutral und so weiter, auch da findet eine Kommunikation statt. Das heißt, man ist sozusagen immer in einem Prozess, wo man sich mit dem anderen austauscht und über diese Kommunikation auch äh, gewisse Dinge versucht äh, zu lenken und gewisse Einblicke in die Organisation äh, zu bekommen. Ich glaube, darüber kann man den nichtstaatlichen Akteure immer wieder machen machen, wo gewisse Grenzen sind, in welche Richtung er sich entwickeln muss, damit er eine größere Akzeptanz gewinnt. Auf der Ebene läuft das dann sich sehr, sehr stark informell ab.
2: Aber ich finde, dass einfach die letzten 20 Jahre haben es gezeigt, dass man einen Staat und Bevölkerung nicht dahin bringen kann, lenken kann. Also mhm. ich meine, was ich jetzt dazu denke, sei mal dahingestellt, aber, also die, Realit ja, aber ja. die Realität hat uns das gezeigt, ja. einfach, dass das nicht möglich war. Deswegen das zum einen. Zum Zweiten halt, wir haben gar keine andere Wahl. Halt als uns mit den Taliban irgendwie zu engagieren. Aber gleichzeitig ist das alles irgendwie so auf einem sehr, sehr unstabilen Boden, weil den Taliban kann auf keine Seite getraut werden. Übrigens auch die unter sich können sich nicht aufeinander verlassen, weil wie der Konrad eben sagte, es gibt halt diese Kabul-Gruppe, Kandahar-Gruppe, es gibt Kataris. noch Kataris mhm. in Pakistan und Apropos Pakistan, und das ist jetzt nicht nur China und der Westen und Russland, sondern auch die Nachbarstaaten Afghanistans spielen da jetzt eine Rolle. Inwiefern äh, dieses Grenzgebiet ähm, Afghanistan-Pakistan spielt da eine ganz große Rolle für die Afghanen. Das wird auch sehr oft im Westen einfach komplett ignoriert, dieses Problem. Ähm, und ähm, ja, aber ich hoffe nicht, dass ihr jetzt fragt, welche Lösung für
3: <lacht> Ja, wobei, ich glaube, natürlich, wenn sagen wir, Länder wie Pakistan, China, Katar die Taliban anerkennen würden, ja. würde das zu einer enormen Dynamik führen. Mhm. Ich glaube, jetzt ist die Frage, wenn es wirklich die ersten Icebreaker gibt, die da wirklich sagen würden, okay, wir erkennen die Taliban an, was auch natürlich auch aufgrund der geopolitischen Lage sein kann, auch wenn man dann eben an, an Russland denkt, wenn das die ersten Länder machen, ich glaube, dann kann es sein und wenn die Taliban zeigen, dass es sich sozusagen äh, dann doch ein internationales Recht zeigen, dass das dann peu à peu dazu führt, dass auch dann immer mehr Staaten die Taliban anerkennen werden.
2: Da sind wir aber direkt an meinem Punkt, zu meinem Thema, was die Situation der Frauen betreffen. Ja. Weil egal, egal, wer in Afghanistan ist, ob es da König Amanullah, den wir vorhin schon erwähnt haben, oder die NATO es war, oder die Sowjets dazwischen, die NATO danach, oder jetzt es ist, ist es geht immer um die, Situation und die Rechte der Frauen, die da als Spielball gehalten werden. Und
3: ich glaube, man darf echt nicht unterschätzen, dass das Thema Stellung der Frauen der afghanischen Gesellschaft immer ein Kristallisationspunkt ist für Konflikte in dem Land. Und das seit den letzten 100 Jahren. Seit Amanullah in den 20er Jahren ist das immer ein Kristallisationspunkt. Also die ganze Frage aller gesellschaftlichen Kom hm. Konflikte, ob Kommunisten versus Islamisten, egal welchen Konflikt man nimmt, ob ländliche Bevölkerung gegen städtische Bevölkerung ist, der Kristallisation ist immer die Frage der Stellung der Frau. Und hier Absolut. kann man immer wieder von beiden Seiten erkennen, dass sozusagen mal eine, äh, eine Politik be be betrieben wird, die eigentlich doch, doch letztlich sozusagen äh, die, die Frauen selbst äh, eher zu Objekten macht und wenig sozusagen ihren Subjektcharakter anerkennt, oder? Ganz
2: klar, ganz klar, so ist es.
1: Ähm, dein Buch, Shikiba, äh, heißt ja sogar, oder der Untertitel ist Spielball der Politik. Mhm. Ähm, und genau, wir haben damals schon die, die Invasion wurde ja auch viel mit, wir befreien jetzt die afghanischen Frauen gerechtfertigt. ich glaube es war Laura Bush, die sich auch irgendwie ganz prominent hingestellt hat und gesagt hat, ja Frauenrechte, wir müssen das äh, also dass immer dieses Narrativ bedient wurde ähm, und ich frage mich aber, wo, wo sind denn wirklich die Frauen, also weil genau, Konrad, du hattest gesagt, dass irgendwie es sind Objekte äh, wo bleibt die Agency irgendwie der Frauen? Können wir da irgendwas sehen? Wo ist der, wo sind die Spielräume? Also,
2: die gibt es auf jeden Fall. Die hat es auch, also selbst in den schlimmsten Kriegsjahre der Mujahideen hat es die gegeben, dass Frauen aktiv waren und sich eingesetzt haben. Diese ganzen äh, Untergrundschulen für Kinder, das haben alles Frauen organisiert. Ja, die gibt es, aber auch die sind jetzt, dadurch, dass die 2021 dann gerettet werden mussten, weil die zu der Zivilgesellschaft gehörten halt und da drin aktiv waren, sind die, die, viele von ihnen sind außerhalb Afghanistans, die aktiv sind und von außen auch was machen. Aber die fehlen natürlich im Land. Gleichzeitig können sie aber im Land auch nicht sehr aktiv sich äußern. Die würden wahrscheinlich so äh, Präsenz zeigen, aber auch bis zu einer gewissen Grenze, weil die einfach einfach in Gefahr wären dadurch, wenn sie dort wären. Ja, aber tatsächlich hat es das immer gegeben, ob das jetzt, äh, die Frau wurde immer in Afghanistan als Objekt benutzt, egal ob das jetzt, äh, weil man zeigt ja sehr gerne diese Bilder, wo in den 60er, 70er Jahren die Frauen dann in Kabul ähm, äh, mit Minirücken und äh, irgendwie äh, unterwegs waren und Hochfrisuren, wie man sie dann auch im Westen oft gesehen hat, also sehr ähnlich vom Stil. Ähm, aber auch das, das war auch schon politisch eingesetzt. Das war ja immer so eine Offen Öffnung in Richtung Westen, was der Regierung immer wichtig war, weil natürlich auch Hilfe und Unterstützung aus dem Ausland gekommen ist, aus dem Westen und gleichzeitig die äh, das Patriarchale, die patriarchalen Strukturen des Landes, die dann dadurch das Land, die Kultur in Gefahr sahen und dann äh, ja den Nerv des Afghanen dann auch dahin getroffen haben, dass das die Kultur verkauft würde die, äh, und dann die Frauen halt äh, unter die Burka gezwungen haben. Das war in jeder politischen Epoche sind die Frauen als Objekt benutzt worden. Aber was ist ähm,
1: in deinen Augen, was ist die Perspektive? Also, weil ich habe das Gefühl, dass, ähm, genau, das ist immer so ein, so ein Schlagwort. Ja, Frauenrechte, wir retten die Frauen. Ähm, aber wenn es dann hart auf hart kommt, ist das eigentlich immer das die erste Agenda oder eine der ersten Agenden, die dann gefallen fallen gelassen wird oder die dann eben in der Realpolitik dann irgendwie
2: doch keine Rolle mehr spielt. Richtig, das zeigt ja auch jetzt diese, äh, diese, das Treffen, der äh, was in Doha ansteht. Ähm, das zeigt es ja auch schon, dass darüber und also diskutiert wird, ob man die Taliban äh, anerkennt. Damit verkauft man ja, wieder, das die die letzte noch.
3: Meine, Es gibt ja im Moment die Diskussion darüber, Entwicklungszusammenarbeit mit Afghanistan muss ganz eingestellt werden und nur reine humanitäre Hilfe zu machen. Man könnte jetzt natürlich sagen, damit schadet man doch vor allen Dingen Frauen. Man könnte ja auch sagen, wir machen Entwicklungszusammenarbeit äh, mit äh, den, gerade mit zivilgesellschaftlichen, vor allen Dingen mit Frauenorganisationen in Afghanistan. Die wollen wir doch besonders stärken. Also ich finde das sozusagen äh, so ein bisschen äh, verkehrt zu sagen, weil uns die Taliban nicht passen, lassen wir jetzt sozusagen die die gesamte afghanische Gesellschaft im Stich. Man müsste doch denn eher sagen, jetzt erst recht die afghanischen Frauen da, wo es geht, in Afghanistan unterstützen, oder? Ganz
2: genau. Und ich finde, durch so eine Aktion zum Beispiel, wenn man das an Schulen machen würde und dadurch auch die Frauen und Mädchen da ähm, versorgen würde, dann würde auch der Druck innerhalb Afghanistans vielleicht da äh, kippen, was die Unterstützung der Bevölkerung betrifft, was die Taliban betreffen zum einen. Und ähm, dass die auch einfach mal, weil ich meine, ich, ich hatte das vorhin gesagt, man hört durchaus oder sieht auch durchaus Frauen in Afghanistan auf den Straßen auch, die da sich äußern dazu, dass sie damit nicht zufrieden sind und wieder arbeiten wollen, dieses Brot Arbeit Frieden. Ähm, dass man einfach dadurch die, die, die Jungs mal dazu auch bewegt, auf die Straßen zu gehen, weil das ist ein ganz großer Unterschied, ist auch durch diese ähm, ähm, Proteste, die man im Iran sieht, wie viel diese Frauen im Iran Unterstützung durch ihre Brüder, Männer haben. Das fehlt halt in Afghanistan und ich vermute mal, dass man durch so eine Aktion, wenn es, äh, dass man den Familien hilft, wenn man den Mädchen helfen kann, also dadurch einfach diese humanitäre Hilfe ins Land bringt, dass viel mehr Familien sich auch einfach dafür einsetzen würden, dass ihre Mädchen zur Schule gehen und ihre Frauen als Lehrerinnen arbeiten können.
0: Aber müsste da nicht die Entwicklungszusammenarbeit eigentlich ansetzen, ein gewisses Bildungsniveau innerhalb auch der männlichen Bevölkerung zu erzeugen, was dazu beitragen würde, dass eben auch vor allen Dingen die Männer sich für die Rechte der Frauen Einsetzen. Also ja, das vor, haben wir hab ja zum
1: Teil noch nicht mal in Deutschland ja. erreicht. Ja, natürlich, also. wir sind fangen gerade an, würde ich sagen. <lacht> aber
0: ich würde nicht sagen, wir sind auf einem guten Weg. Ähm, <lacht> aber Konrad, weil ich höre bei dir auf jeden Fall sehr stark raus, dass äh, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass du schon eher für eine Zusammenarbeit mit den Taliban bist. Und ähm, da stellt sich mir dann die Frage, wo gibt es sozusagen Hebel, an dem man ansetzen kann, um wirklich langfristig zu einer positiven Entwicklung nicht nur der Frauen, der Menschen insgesamt, insbesondere der ärmeren Bevölkerung eben beizutragen. Dass diese ja. Mittel halt eben, man hat oft genug gesehen, dass diese finanziellen Mittel instrumentalisiert werden, nicht nur für die Kriegsführung, auch eben um, äh, um, um, die eigenen Kämpfer, äh, eben mit, mit, mit deutlich höheren finanziellen Mitteln auszustatten als den Rest der Bevölkerung.
3: Sie müssen mich, glaube ich, da korrigieren. Ich bin auch nicht für eine Zusammenarbeit mit den Taliban. Allerdings muss man sagen, auch wenn ich schon humanitäre Hilfe in Afghanistan leiste, egal was ich in dem Land mache, werden die Taliban davon einen Vorteil erleben. Mhm. Und auch einen finanziellen Vorteil, muss man sagen. Alleine ja. wenn ich sozusagen humanitäre Hilfe leisten, müssen das nicht die Taliban machen. Das heißt, dann können die Taliban das Geld anders einsetzen. Aber ich bin strikt gegen eine direkte Zusammenarbeit mit den Taliban. Mir geht es um die afghanische Bevölkerung. Das ist sozusagen, und auch da gibt es natürlich gute Argumente. Es gibt sehr viele, auch gerade in Deutschland, die sagen, jetzt haben wir da 20 Jahre Geld reingepumpt, äh, warum brechen wir jetzt nicht alles ab und lassen jetzt dieses Land am im Hindukusch einfach mal in Ruhe und äh, ist es ist eh steinzeitlich, mittelalterlich und was man denn alles so hört. Das ist eine Argumentation, die's, die ja sehr, sehr stark verbreitet ist. Mhm. Ähm, ich glaube, man muss sich da, 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 da neben all den äh, doch ähm, äh, sehr problematischen Äußerungen, die es dazu gibt, muss man sich überlegen, was würde dann passieren, wenn man dieses Land äh, so alleine lassen würde? Wir haben 40 Millionen Menschen, die in dem Land leben, und die würden mit den Füßen abstimmen. Das heißt, äh, 40 Millionen Menschen, von denen wir haben die Zahlen wurden ja paarmals genannt hier, die alle äh, keine Perspektive in dem Land haben, die Hunger leiden. Wir würden auf eine der größten humanitären Katastrophen die letzten 100 Jahre hinauslaufen. Was bedeuten würde, es würden 40 Millionen, oder zumindest ein Großteil von den Menschen, ihre Füße in die Hand nehmen, äh, nach Pakistan, äh, Iran, äh und sonst wohin aufbrechen. Ich glaube, darüber muss man sich klar werden. Mhm. Und ich glaube, das ist, äh, meines Erachtens, ein ganz, ganz klarer Grund, weshalb man sagen muss, äh, man muss auch weiter äh, Hilfe in Afghanistan leisten. Nur humanitäre Hilfe als solches ist etwas, äh, dann äh, schaffe ich gerade sozusagen die Menschen, äh, äh, am, das, das nackte Überleben der Menschen zu ermöglichen. Mehr aber mit. Damit schaffe ich sozusagen keine Entwicklung im Land und gar nichts. Äh, ich glaube, äh, es ist wahnsinnig wichtig die Widerstandskräfte in dem Land zu stärken, neudeutsch Resilienz, also dass sich Menschen wirklich, die Menschen wirklich hier ein eigenes Überleben absichern können. Und ich würde deswegen ganz, ganz stark hier auf die Menschen gehen und sagen, das ist das, was in sich im Vordergrund stehen müssen, die Menschen, wie man, und das geht mit Bildung los, du hast es zu Recht genannt, das hat ganz viel mit Bildung zu tun, mit Gesundheit zu tun, da geht es natürlich auf der einen Seite um Infrastruktur, aber es geht vor allen Dingen auch darum, dass die Menschen in der Lage sein müssen, hier ein Überleben dem Land hinzubekommen. Die Gegenargumentation zu meiner wäre, dieses Land ist so arm, dass es 40 Millionen Menschen gar nicht ernähren kann. Es ist ein Land, das ja überwiegend aus Wüsten und Gebirgen besteht. Das wird nie gelingen. Die Gegenargumentation zur Gegenargumentation wäre wiederum, es finden sich so viele Bodenstoffe, <lacht> äh, Rohstoffe in dem Land. Äh, man müsste das gesamte Land, äh, wenn man das mal richtig entwickeln würden, könnten hier blühende Landschaften entstehen. Mhm. Da kann man die Diskussion weiter und weiter führen. Mir ist, glaube ich, nur wichtig, man muss in diesem Land äh, bleiben. Nicht weniger aus geostrategischen Gründen, sondern weil einfach die humanitäre Katastrophe äh, die gesamte Region äh, so ins Chaos stürzen würden. Das hätte Folgen bis hin nach Deutschland.
0: Shikiba, wenn wir jetzt über die Zukunft des Landes sprechen, die Taliban sind an der Macht, sie sind gekommen, um zu bleiben. Was glaubst du, wie sich das Land jetzt zukünftig entwickeln wird? Oder was wünschst du dir einfach vor allen Dingen auch, wie sich das Land zukünftig entwickeln sollte?
2: Die 1 million dollar -Frage. Genau, ja, aber die muss gestellt werden. Ohne geht nicht. Es ist wirklich, wirklich sehr schwierig, weil das sind irgendwie so, ich hatte 2001, 2002 auf jeden Fall dazu einige Ideen, aber leider ist das alles so geworden, wie es ist. Wir haben jetzt darüber in der Stunde gesprochen. Es ist wirklich schwierig. Das wären irgendwie so, so Wunschvorstellungen. Was wäre das? Man ähm, muss mit den Taliban umgehen, weil die sind nun mal da und wollen bleiben. Ähm, aber wie soll das sein? Die ändern sich, das wäre meine Wunschvorstellung, die machen doch das, was sie versprochen haben und halten ähm, sich an ihre Versprechungen und ähm, es gibt keine Klimakatastrophe, was soll ich mir wünschen? Das ist alles irgendwie so wirklich also mehr als naiv, was ich dazu sagen könnte.
3: Also ich glaube, ich würde es ein bisschen, ich, äh, was ich interessant finde, ist, dass wenn man mit Taliban redet, drei von vier Taliban sagen, sind für Mädchenbildung, sind dafür, dass Frauen arbeiten. Äh, sozusagen. Äh, und dann denkt man sich immer, naja, wer sind denn diese 20, 25 Prozent, äh, die das verhindern? Gleichzeitig bekommt man mit, dass es natürlich auch verschiedene Gruppierungen innerhalb der Bewegung gibt und man hat einfach die Hoffnung, dass irgendwann äh, dann diese paar äh, Betonköpfe, die es hier gibt, dass die ein Einsehen haben oder es einfach so viele Dynamiken innerhalb der Bewegung gibt, dass dann ein anderer äh, Geist äh, in die Bewegung hineinkommt. Das ist die die äh, Hoffnung, äh, die man hat. Äh, ob da der Druck von außen mal so hilfreich ist, mag äh, da, äh, mag man Zweifel dran haben, aber ich glaube, das ist die Hoffnung, äh, äh, die man äh, da hat. Äh, wenn das nicht passiert, befürchte ich, dass der, die internationale Gemeinschaft, vor allen Dingen der Westen, irgendwann äh, einfach äh, so viel Frust vor sich herschiebt, dass er das äh, Land äh, verlässt. Es kann sehr gut sein, dass denn Länder wie China oder Russland hineingehen und sozusagen gerade diese theokratisch-autokratischen Strukturen äh, weiter stärken ähm, und wir dann äh, sozusagen, was auch Shikiba geme gemeint hat, wir werden sich permanent absehen werden, sobald Menschen oder Afghanen in eine Mittelschicht aufsteigen, die sie das Land sofort äh, verlassen werden und wir sozusagen dann dieses permanente Dilemma äh, in dem Land haben, was, kein gutes, was keine gute Zukunft für Afghanistan verheißen würde.
1: Okay, danke euch beiden äh, für dieses sehr spannende Gespräch. Ich glaube, wir haben alle das Gefühl, wir könnten noch äh, drei weitere Stunden hier sitzen. Afghanistan ist doch einfach ein sehr, sehr komplexes Thema. Ähm, genau, wir haben viel über Konflikte, Herausforderungen gesprochen, viel Negatives gehört. Deswegen würden wir gerne jetzt zum Ende hin der Folge noch mal mit ein paar positiven News rausgehen. Und deswegen würden wir euch gerne mit unserer zweiten Kategorie bekannt machen.
0: Und hier die Peace News des Monats.
1: Marius, was sind denn deine Peace News?
0: Meine Peace News des Monats ähm, sind die Hoffnung auf ein Ende der Kampfhandlungen im Jemen, wo ja seit 2014, äh, man muss sagen, erneut Bürgerkrieg herrscht, ähm, in denen eine von Saudi-Arabien äh, angeführte Militärkoalition im März 2015 äh, interveniert hat. Saudi-Arabien und die vom Iran unterstützten Houthis äh, verhandeln nun seit diesem Monat äh, erstmals direkt miteinander, so hat es ein Treffen zwischen dem saudischen Botschafter im Jemen und ähm, dem Chef des obersten politischen Rats der Houthis in der von den Houthis kontrollierten Hauptstadt Sana'a gegeben. Ähm, das deutet vor allen Dingen darauf hin, dass es hinter den Kulissen zuvor schon sehr viele informelle Gespräche gegeben hat, die unter anderem Oman stattgefunden haben, wo bereits eine Vielzahl von Problemen zwischen diesen Akteuren gelöst wurde. Ähm, zwischen beiden Akteuren, zwischen den Houthis und Saudi-Arabien herrscht gegenwärtig schon eine Art Waffenstillstand. Ähm, es gab seither keine Luftangriffe mehr von saudischer Seite aus äh, über ähm, jemenidischem Territorium. Die Houthis auf der Gegenseite haben aufgehört, mit mittels Drohnen und ballistischen Raketen sozusagen saudisches Territorium, Ölinfrastruktur, Städte etc. anzugreifen. Ähm, man muss wohl dazu sagen, dass sie diese noch sehr stark innerhalb der eigenen Landesgrenzen gegen die Zivilbevölkerung, aber auch andere Akteure am Boden ähm, einsetzen es gab vertrauensbildende Maßnahmen, es gab Gefangenenaustausch. Man merkt, dass Hodeida, der wichtigste Hafen im Süden, wieder geöffnet wurde, dass die Blockade aufgelöst wurde, dass Sana'a langsam wieder einen Flugverkehr eingestellt hat, aufgrund dessen, dass der Luftraum eben geöffnet wurde. Die Houthis auf der Gegenseite haben gesagt, dass sie die Blockade der drittgrößten Stadt des Landes Taiz auflösen wollen. Das ist ein Stück weit mit Vorsicht zu genießen, weil ähnlich wie die Taliban versprechen auch die Houthis immer viel und da muss man drauf schauen, ob sie sich nachher dran halten. Und ich denke auch, dass es bis zu einem dauerhaften Frieden im Jemen noch ein sehr langer Weg ist. Aber man muss sagen, es ist ein, eine Entwicklung in die richtige Richtung, die ich gerne mit euch teilen würde.
1: Danke, Marius. Das äh, klingt ja wirklich so, als gäbe es zumindest eine vorsichtige Hoffnung. Eine Annäherung, auf, genau. Genau, auf zumindest ja. eine positive Entwicklung. Ähm, Konrad, hast du uns Peace News mitgebracht?
3: Ja. Ähm also ich glaube, was wir sozusagen häufig, ähm, wir fokussieren, glaube ich, häufig halt immer sozusagen auf diese großen Konflikten, großen Kriegen und Kriege äh, und wie diese gelöst werden, haben immer große Hoffnungen über diese äh, Friedensverhandlungen. Was wir, glaube ich, weniger sehen, ist dieser... Das Friedensmachen im Kleinen, äh, wirklich auf lokaler Ebene, ob das äh, zwischen Menschen ist, Familien ist, äh, in Gemeinden ist. Ähm, ich komme gerade aus Tansania wieder und habe da in der Region gearbeitet, wo es vor äh, circa 15 Jahren eine enorme Gewalt äh, zwischen äh, nomadischen Gruppen und Bauern gab, äh, bei denen, äh, bei denen, ein kleiner lokaler Konflikt, äh, 18 Bauern von den Nomaden äh, umgebracht wurden. Was sind zu so Gegengewalt geführt hat, in einer Region, die wirklich sozusagen destabilisiert wurde. Und wir forschen da seit zwei Jahren und erkennen, dass sozusagen die Gewalt weg ist, dass sozusagen hier die Bauern, Nomaden heutzutage einen Weg der Koexistenz geführt haben, der Zusammenarbeit geführt haben, dass der Konflikt sicherlich noch irgendwo im Hintergrund vorhanden ist, aber dass die Menschen andere Formen der Kooperation und des Miteinanders gefunden haben. Und das gibt mir immer wieder Hoffnung, weil die Region ist bis heute an sich nur Kilosa für ihre Gewalt bekannt. Und wir sehen allerdings eben, dass sich in den letzten 15 Jahren die Gesellschaft schon verändert hat und wir eben dann heute da, ich sagen würde, wir doch da einen gewissen Frieden äh, erkennen können. Das sind, glaube ich, diese kleinen Beispiele, die mir immer wieder Hoffnung machen und die auch wieder sozusagen die äh, Hoffnung geben, dass sich in diesem Institut, das sich ja für, mit Friedens- und Konfliktforschung beschäftigt, nicht ganz falsch bin.
1: Danke, Konrad. Ja, schön auch den Blick nochmal auf, wie du gesagt hast, die, die kleinen Strukturen oder die kleinen Stritte irgendwie, irgendwie zu lenken. Ähm, Shikiba, hast du gesagt, du hast was oder du hast nichts?
2: Was ich auf jeden Fall nennen könnte, ist die Frauenbewegung im Iran, mhm. was ich als etwas sehr Positives sehe. Ich bedauere das, dass es in Deutschland jetzt zumindest in den Medien kaum noch darüber berichtet wird, ja. dass es so unsichtbar bleibt. Aber wenn ich so durch meine Kontakte irgendwie so dahinschaue, sehe ich, dass, dass es jeden Tag immer mehr, in mehreren Orten, nicht nur in den großen Städten, sondern auch in kleineren Orten, immer wieder Frauen gibt, die sich dem äh, Mullah-Regime widersetzen und äh, sich trauen wirklich, weil es geht deren ja auch um Leben und Tod, mhm, ja. wenn die auf die Straße gehen und ähm, ohne, ohne Kopfbedeckung und so weiter. Und das gibt mir ein bisschen so Kraft und ich hoffe, dass es etwas ist, was aus dem Iran selber entstanden ist und dass jetzt nicht irgendwas von außen irgendwie das Ganze irgendwie manipuliert. Darauf hoffe ich und deswegen bin ich also nicht so ganz entspannt dabei, das zu sagen. Und im Endeffekt natürlich auch, weil ähm, Afghanistan ist mein Thema, afghanische Frauen ist mein Thema und deswegen hoffe ich umso mehr, dass die iranischen Frauen damit Erfolg haben, mhm. äh, weil ich denke, vielleicht schwappt das ja irgendwie nach Afghanistan über und das könnte ich mir vorstellen. Mhm. Danke dir. Ja, äh, das hoffe ich auch sehr.
1: Meine Peace News haben tatsächlich auch was äh, mit Frauen bzw. Gewalt gegen Frauen zu tun und zwar haben wir heute ja sehr viel ähm, ja, schlechte Entwicklungen irgendwie in dem Bereich gehört. Deswegen hat mich die Nachricht sehr gefreut, dass am 6. April diesen Jahres Usbekistan ähm, als zweites Land in Zentralasien Gewalt in der Partnerschaft kriminalisiert hat. Also bis dahin war es so, dass wenn in der Partnerschaft Gewalt ähm, ja, ausgeübt wurde, dass das eher als gehandelt wurde als, ja, wir müssen die Familie beschützen ähm, und die Familie ist das höchste Gut, deswegen regelt ihr das mal. Ähm, genau, und seit April ähm, oder im April hat dann das Oberhaus des Parlaments das Gesetz verabschiedet ähm, oder beziehungsweise erstmal dafür gestimmt. Der Präsident muss es noch unterzeichnen, dass Gewalt gegen Partnerinnen und Ex-Partnerinnen kriminalisiert wird und im gleichen Atemzug wurden auch äh, Gesetze zu geschlechtsbasierter Gewalt ähm, verschärft. Das heißt, dass jetzt auch sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewalt äh, schwerer geahndet werden. Und dass das jetzt im Parlament einstimmig angenommen wurde, ist, glaube ich, ne, ein kleiner Sieg. Ähm, ja, das freut mich sehr.
0: Fiona, vielen Dank dafür. Und vor allen Dingen vielen Dank an euch beide ähm, für all die Insights, für die sehr, sehr, sehr interessante Diskussion ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Wenn ihr Rückmeldungen habt, wenn ihr Fragen habt, Feedback gerne an podcast.big.de. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr uns auf den gängigen Streaming-Portalen bewertet. Wir haben noch einige Dinge auf dem Zettel, die wir gerne noch thematisieren wollen. Deswegen erscheint nächsten Monat schon die nächste Folge von »Give Peace a Chance«. Wir können schon mal so viel sagen. Wir haben dafür bereits ein sehr spannendes Thema und zwei faszinierende Gäste, die uns zugesagt haben. Die Grüße des Tages gehen raus an unsere ehemalige Kollegin Susanne, die uns im vergangenen Jahr sehr dabei unterstützt hat, dieses Projekt zustande ähm, zu bringen. Wir wünschen euch allen einen schönen Tag und äh, bis bald. Bis bald.
2: Dank. Tschüss. Bis bald. <lacht>
1: Tschüss. <lacht> Or the security of the slave i am talking about genuine peace the kind of peace that makes life on earth worth living the kind that
2: enables men and nations to grow and to hope and build a better life for their children but peace for all men and women not merely peace in our time